0: Olá, estamos de volta para mais uma semana juntos, examinando as escrituras, aprendendo mais da palavra de Deus, refletindo nos seus propósitos eternos e soberanos e refletindo hoje sobre uma pergunta por demais importante, quem são os verdadeiros filhos de Deus? O que significa ser um filho de Deus? E para pensar sobre a resposta bíblica, vamos pensar na maneira como nós normalmente nos apresentamos às pessoas, né? Podemos fazer isso pelas nossas credenciais, apresentando os nossos documentos, que revelam onde e quando nascemos, de quem nascemos, a família a qual pertencemos e que já realizamos nesta vida, que fazemos por certidões de nascimento ou casamento, certificados de conclusão de curso, carteiras de filiação profissional. Né? Estão as nossas credenciais, que são a maneira precisa e exata de nos apresentarmos, desde que os documentos sejam né, verdadeiros, né? mas que deixa de fora muitos detalhes importantes sobre nós, que não cabem em um documento. Portanto, também nos apresentamos contando a nossa história, contando a narrativa da nossa vida, onde nascemos, onde fomos criados, as memórias mais marcantes, os fatos mais importantes da nossa trajetória assim por diante. Bem, Mais ou menos assim que Paulo conta a história da nossa filiação, nós que cremos em Jesus Cristo, aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 26 ao capítulo 4, versículo 7. Aqui ele lembra eh, das credenciais dos filhos de Deus pela fé em Cristo, no finalzinho do capítulo 3. E no início do capítulo 4 fala sobre a história, o relato de como Deus nos fez seus filhos pela obra do seu Filho e do Espírito Santo. E por que Paulo aborda essa questão aqui? Porque essa é a questão central da controvérsia dele com os mestres judaizantes infiltrados entre os gálatas, que estavam sugerindo que os cristãos gentios não poderiam ser reconhecidos como filhos e herdeiros plenos da promessa feita a Abraão, apenas pela fé em Cristo, mas que deveriam também observar a circuncisão e os demais mandamentos da lei de Moisés. Então Paulo que afirma contundentemente, por duas vezes, no versículo 29 do capítulo 3 e no versículo 7 do capítulo 4, que os cristãos gentios da Galácia eram filhos e herdeiros plenos das promessas de Deus. Como ele chega a essa conclusão? Vamos ouvir a leitura. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Louvado seja Deus, pela sua palavra. Bem, Paulo começa com as credenciais da filiação espiritual dos Gálatas, no final do capítulo 3. Credencial essa que começa como? Bem, de maneira muito enfática, dizendo: diz, todos vocês, todos vocês, uma inclusão enfática aqui de todos os Gálatas, quer de origem judaica ou gentílica, todos vocês são filhos de Deus, tempo presente, nada pendente aqui, todos são filhos, mediante a fé em Cristo. A única exigência, independente da observação da lei, a única maneira de tornar-se um filho de Deus é mediante a confiança simples no Filho de Deus, Jesus Cristo. A fé em Cristo é a única porta de entrada para a família de Deus, que nos conduz a todas as bênçãos desta família, que Paulo já enumerou nesta carta. Nossa justificação, nossa união com Cristo, as bênçãos de Abraão, o Espírito Prometido, e inclusive agora, nossa adoção como filhos. Aliás, pense nisso. Diferente de um trabalhador que pode alcançar uma promoção pelo seu esforço, um filho, uma criança, não pode fazer absolutamente nada pela sua adoção, a não ser confiar naquele que quis adotá-lo. Portanto, tal adoção espiritual é um privilégio único de nós cristãos, os que creem em Jesus, o Filho de Deus, que vem nos fazer filhos adotivos do Pai. Portanto, nem todos neste mundo são filhos de Deus, como prega o liberalismo do último século. Né? Todos fomos criados por Deus mas todos fomos deserdados da família de Deus por conta do pecado dos nossos pais no jardim. É somente pela fé em Jesus que podemos fazer parte novamente desta família. Bem diz Paulo, a partir do versículo 27, que todos os que são filhos e creem em Jesus foram batizados e Cristo se revestiram. Ora, o Novo Testamento é muito claro a esse respeito. Que todos os que criam em Jesus eram batizados nas águas. Não existiam cristãos não batizados. Somente os que, e somente os que tinham crido em Jesus, eram batizados nas águas, não os que ainda creriam, né? Os filhos recém-nascidos de cristãos. Não, não, há nenhum exemplo ou ensinamento a esse respeito na Bíblia. E é uma excelente razão para isso, segundo o que Paulo nos diz aqui, que a nossa imersão nas águas do batismo, que também no é padrão nos tempos do Novo Testamento, testifica publicamente a nossa união com a pessoa e a obra de Jesus. Pela fé tal tá como uma aliança de casamento, uma certidão de casamento. O batismo representa, de certa forma, a nossa certidão de nascimento ou de adoção espiritual. Não que o batismo tenha esse poder em si, mas ele testifica da nossa união com Cristo pela fé. Logo, nosso batismo em Cristo pela fé atesta esta nova identidade como filhos de Deus. Não só isso diz Paulo no versículo 28. Que todos agora que creem em Jesus e foram batizados são um em Cristo membros da mesma família, independente de raça, classe ou gênero. né? Há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são em Cristo. Aqui Paulo menciona todas as linhas divisórias da sociedade indica. Né? Os judeus, que consideravam-se superiores aos gentios, por conta de raça. Os livres, que se consideravam superiores aos escravos, por conta da classe. E homens, que se consideravam superiores às mulheres, por conta de gênero. Mas dentre todas as distinções, a mais radical a importante, que mais pesava na época, era a étnica ou a racial, né? É daí o orgulho nacionalista dos judeus, né? É, embora todos esses demais preconceitos estivessem presentes no coração do judeu do primeiro século, né? Mas não pensemos que essas linhas divisórias foram exclusivas do mundo antigo, né? Tragicamente, a história da humanidade até da própria igreja comprova o quanto ainda nos dividimos, até hoje, sobre essas coisas, raça, classe, gênero e tantas outras também, né? Como Paulo respondeu a tudo isso? O Evangelho não abola essas distinções na igreja. Ninguém deixa de ser homem mulher, escravo ou livre, judeu ou grego. Né? É, lá então, aqui agora, o que o Evangelho abola é toda a divisão a partir dessas distinções. Não, o Evangelho não fez com que os Galatas deixassem de ser judeus ou gentios, escravos ou livres, homens ou mulheres. E é como isso abandonassem seus papéis, suas responsabilidades. Não, mas o Evangelho desarticulou toda a presunção e divisão carnal a partir dessas distinções. Ou seja, por mais que essas coisas pudessem importar aos olhos dos homens, elas não importavam assim aos olhos de Deus. Por quê? Porque o Evangelho mostra que todos somos pecadores, carentes da graça de Deus, e ninguém pode ser aceito por Deus, quer pela sua raça, classe ou gênero, mas somente pela fé em Jesus. Ele continua então, concluindo no versículo 29, que os que pertencem a Cristo, o descendente prometido, estes são descendentes de Abraão e herdeiros plenos da promessa. E você? Quem é você? Você faz parte da família de Deus? Se você ainda não crê em Jesus e não foi batizado, significa que você ainda não pertence à família de Deus. Pelo contrário, você ainda pertence ao mundo, com todas as suas distinções e divisões, tentando firmar sua identidade aos olhos de Deus, aos olhos dos outros e aos seus próprios olhos, para o que não seja Cristo, sua raça, sua classe, seu gênero ou qualquer outra coisa. E sempre ficando aquém do alvo. Mas se você crê em Jesus e foi batizado, ou está em vez de se batizar, está arrependido dos seus pecados e crê em Jesus, significa que você já pertence a sua família. Você também é um pecador salvo pela graça, mediante a fé em Jesus, feito parte da família de Deus e da herança desta família, para a glória do Senhor. Mas, lembremos que mesmo os que são filhos de Deus e membros da sua família, não nasceram assim. E Paulo conta essa história nos versículos iniciais do capítulo 4, uma história que tem começo, meio e fim, onde cada parte é melhor do que a anterior, e Paulo, como um bom contador de história e pregador, começa com uma ilustração. Versículos 1 a 3 de Cláudios 4. Ele começa com a ilustração da nossa antiga escravidão. Uma ilustração da sociedade greco-romana, né? do menor de idade, que embora sendo herdeiro legítimo, estava sob os cuidados de guardiães, isso até os 14 anos de idade, e administradores, né? seus tutores, até os 25 anos. O tempo costumeiramente determinado por um pai, para que então seu filho recebesse sua herança. Neste tempo, um filho, mesmo que biológico legítimo, tinha o mesmo direito que um escravo. Que aplicação ele faz aqui? Bem, todos nós nascemos menores de idade, por assim dizer, debaixo da tutela e da custódia da lei, até que Cristo viesse ao mundo. Paulo enfatiza aqui nossa escravidão aquilo que a lei denunciava, mas da qual não podia nos libertar, os princípios elementares do mundo. Menciona aqui no versículo 3, o sistema deste mundo, a maneira perversa e pecaminosa de viver deste mundo. Essa era a nossa condição. Antes de Cristo, mais versículos 4 e 5. Deus, quando chegou à plenitude do tempo, como um Pai sábio e soberano que Ele é, enviou o Seu Filho nascido de mulher, Jesus Cristo, Deus homem, o perfeito e verdadeiro representante do Pai, e de todos nós seres humanos pecadores, nascido debaixo da lei, como perfeito cumpridor desta lei, mas também aquele que levaria sobre si o castigo da lei em nosso lugar, para cumprir um propósito duplo, de nos redimir da escravidão à lei e de nos adotar como filhos do Pai. Que coisa maravilhosa. Só a obra completa de Jesus na cruz poderia fazer isso. E não veio apenas nos libertar da escravidão e da condenação do pecado. Ele veio também nos tornar filhos e herdeiros plenos do Pai, tudo pela sua graça merecida. A salvação não é pela metade, não somos meios salvos pela graça, libertos somos inteiramente salvos. Imagina um escravo sendo liberto e então adotado como um membro pleno da família de Deus somente Cristo poderia fazer isso por nós ele é o único autorizado e credenciado para tal missão isso é bom, isso é maravilhoso mas fica ainda melhor olha o fim da história, versículos 6 e 7 não só ele nos deu seu filho mas ele nos deu seu espírito que testifica junto ao nosso coração que somos filhos de Deus sim, o filho de Deus Jesus nos conferiu um novo status legal, como filhos adotivos mas é o Espírito Santo que nos traz a experiência real de filhos de Deus Imagine a cena o pai como um juiz de uma vara familiar, o filho como autor do processo de, salva de adoção, mas o Espírito Santo agindo como despachante aqui, para entregar essa sentença aos nossos corações. A nossa adoção foi cumprida e conquistada por Jesus, sim. Tomamos posse dela quando cremos em Jesus, mas ele é comprovado em nossos corações pelo Espírito Santo que testifica o nosso coração e clama Abba, Pai, nosso Pai, que privilégio concedido por Cristo os permitir pelo seu Espírito chamar Deus de Pai, Abba Pai, mas acima de tudo que graça concedida aos gatas, poder sempre recorrer em oração a Deus, clamar a Ele como nosso Pai Celestial, como uma criança que corre para o Pai sempre que é necessário. E tudo isso Cristo não fez apenas coletivamente pelos filhos de Deus, mas individualmente por cada um a quem Ele concedeu o seu Espírito. E assim que Paulo termina, falando não no nós, mas no você assim você já não é mais escravo mas filho, e por ser filho Deus também o tornou herdeiro então deixe-me perguntar de novo quem é você? A Bíblia diz que você é uma de duas coisas ou talvez três ou você é um escravo ou você é um filho ou talvez um filho que se comporta como escravo se você for um escravo então você ainda não crê em Jesus e não se rendeu ao evangelho da graça porque você ainda não enxergou o tamanho da sua perdição e da sua escravidão espiritual, quer dizer que você é um duplamente escravo. Escravo do pecado e escravo da ilusão de que não é escravo. E a prova da sua escravidão é esta. Você vive tentando provar que é um filho de Deus. Merecedor da herança dele, mediante suas próprias credenciais e conquistas. E nós de Cristo. Sentindo-se muito seguro e orgulhoso de si, quando está firme nessas coisas, e terrivelmente inseguro e amedrontado. Nessas coisas estão ameaçadas. Você já imaginou como seria viver como um filho livre? E não mais como um escravo dos princípios deste mundo? Basta render-se a Jesus hoje, confessar que somente o Filho de Deus pode te redimir da sua escravidão e te adotar como um Filho do Pai e receber o Espírito Santo em seu coração que te fará clamar, Abba, Pai. Se você já for um Filho de Deus pela fé em Jesus, então significa que você não mede mais o seu valor e a sua existência pelos princípios e padrões deste mundo. O que dá valor à sua vida é o fato de que Jesus cumpriu a lei. Ele morreu em seu lugar para te libertar do pecado e te adotar como um Filho da Graça. Por mais que você não possa falhar como um filho de Deus neste mundo, existe um Espírito enviado pelo Filho que habita no seu coração e te lembra vez após vez, em toda circunstância, que apesar de pecador, você é um filho de Deus. Aba, pai, então glorifique a Deus Pai novamente pela maravilhosa obra que Ele fez na sua vida por meio do seu Filho e do seu Espírito. Mas se você for um filho que se comporta como escravo, então por mais que você tenha convicção da sua libertação pela graça imerecida de Deus em Cristo, você ainda reluta em aceitar toda a graça de Deus para sua adoção. Ou seja, você ainda mede a sua aceitação por Deus e seu acesso a Deus pela sua performance espiritual. Sentindo-se confiante em procurá-lo quando está firme na fé. Pronto a abandoná-lo quando fraqueja. Mas se você de fato for um filho, um filho de Deus, então o Espírito Santo que habita em você te convence hoje do engano do seu coração. E te convida a clamar mais uma vez, como da primeira, Abba Pai. E aconteça o que acontecer, ele sempre estará lá para recebê-lo novamente. Não pelos seus méritos, mas pelos méritos do seu único filho Jesus Cristo, que tanto nos libertou, como nos adotou pela sua graça e para a sua glória. Então, Senhor, voltamos para ti, Pai. Não pelos nossos méritos, mas por meio de Jesus, pela fé simples na sua graça e pelas ministrações e pelo conhecimento do teu Santo Espírito. Liberta aqueles que se encontram escravos, Senhor que ainda não se renderam a Ti. Console e conforta aqueles que se sentem merecedores de serem filhos Teus. Convence-nos de novo, que é só pela Tua graça, por meio de Jesus, que podemos nos aproximar a Ti e pertencer ao Senhor. E assim vivamos, mais e mais, como verdadeiros filhos Teus neste mundo, para a glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe a todos.